0: Всем доброй ночи. Я хочу рассказать вам притчу древнекавказскую о том, чем богат каждый человек, как распознать, чем богат каждый человек, что у него в душе. Жили два соседа. Один был работяга, трудился у него была земля, деревья он выращивал разные сорта фруктов. одним словом вся его семья с утра до ночи трудились, потом по осени продавали фрукты, все что давал им их огород их земля, все, что давали деревья, за которыми они ухаживали, все, что давал им их скот, и жили зажиточно, жили счастливо, дружной семьей. А рядом жила бедная семья. И бедствовали они, потому что не желали работать, не желали создавать, не желали трудиться и утруждать себя ни в чем. День и ночь предавались веселью. Если где-то находили э, какую-то сумму денег, либо просили у кого-либо, с утра до ночи гуляли, радовались, а потом злились на всех и вся и ненавидели за то, что у кого-то есть еда, уютный дом, ухоженный сад, а у них все заброшено, заросло травой, но при этом не умнели, не брались за ум. Сельский народ пытался им помочь во много раз. Приходили, помогали, чем могли, очищали им огород, сажали деревья, но через некоторое время это все высыхало, все уходило в никуда, потому что за этим всем никто не ухаживал. И тогда народ махнул рукой и оставил их и более не выслушивал их просьб, не считал нужным им помогать. Тогда они еще больше озлобились и все время сыпались проклятие на соседей, хорошо и зажиточно живущих, и особенно на одного соседа, который был прямо возле них. Они все время жаловались на то, что его дом то не дает, ограждает солнце перед их домом что корни их деревьев слишком глубоко и далеко идут и выходят аж в их огороде. Все время бросали туда злобные, завистливые взгляды, проклинали, желали самого худшего. И однажды отец семейства, не выдержав, взял огромное ведро, вычерпал из туалета дерьмо, принес и вылил прямо у их порога. Когда они утром проснулись, то увидели возле их порога нечистоты. Сын разозлился, решил пойти разобраться, но отец остановил его. Они всей семьей кропотливо убрали все, вычистили Посыпали туда землей, брызнули туда разных э, запахов цветов, чтобы оглушить тот запах, который шел от нечистот. Отец семейства взял это ведро, помыл, очистил, набрал самых лучших яблок, Принес к ним домой и поставил возле их порога. И тогда сосед, который вылил дерьмо, удивленно спросил, Человек Божий, ты в своем уме? Я принес и вылил возле твоего порога дерьмо. А ты набрал самых лучших яблок, наполнил это ведро и принес мне обратно. Как тебя понять? Он сказал, а понимать нужно вот так. У кого в душе что есть, то и выливает. В твоей душе дерьмо, ты мне дерьмо и принес. В моей душе красота, искренность, любовь и огромное желание работать и жить. Вот я тебе дарю эту красоту. Кто чем богат, тем и делится, дорогие друзья. Мне иногда спрашивают, почему люди, понимая даже, видя опасность перед собой, все равно идут на эту опасность, делая зло тому человеку, которому зло делать не, не стоит. Знаете так, такую поговорку, не кусай того, кто тебя сожрет. Почему люди, понимая эту опасность, все равно на это идут? Дорогие друзья, есть такое понятие, как зависть. И зависть называется раком души, и про это я уже рассказывала много-много раз. И зависть – это такой демон ужасающий, который овладевает сердцем, душой и разумом человека и подчиняет себе. Человек уже сам не свой. Зависть может до такой степени довести человека, что человек, даже видя опасность, идет на эту опасность, надеясь, что, может быть, как-нибудь навредит объекту своей зависти любым способом. Даже жертвуя собой, он хочет навредить этому человеку. Я вам расскажу случай, который произошел в одном селе. Один человек работал на тракторе еще в советское время. А потом уже начались 90-е годы, уже свобода. Он этот трактор выкупил у колхоза и работал на нем. Был, скажем так, опытный старый тракторист, и к нему все обращались. Кому надо впахать землю, кому нужно вывести мусор, кому нужно дрова привезти и так далее. В этих селениях он один был тракторист и очень хорошо зарабатывал. Он мог обеспечить свою многочисленную семью, жил хорошо, но вкалывал с утра до ночи. Этого человека никогда не было дома, он никогда не участвовал в каких-то пирах, гуляниях, потому что ему было некогда. И вот соседи постоянно ссорились с ним. То вот землю ты захватил на 20 сантиметров больше, вызывают, значит, этих участковых, то уполномоченных мерить эту землю, то вода твоя в наш огород идет не нравится, а то твоя скотина сюда пришла и съела что-то в нашем огороде. И вот бесконечно, без конца ссоры, ссоры, постоянные проклятия в их сторону. Этот человек уже не знал, куда деться, он уже начал думать, может, ему дом продать или совсем переехать в другом месте построить свой дом, потому что не было жития от этих людей. Каждый божий день то милиция, то сельсовет, то еще кто-то стояли у порога и что-то там спрашивали. И вот проходит некоторое время, и вдруг эти соседи тоже покупают трактор. И тогда все стало на свои места, все поняли, почему, к чему эти ссоры были, эта ненависть была, Потому что эти люди завидовали, им было неприятно, что этот человек хорошо зарабатывает, и они хотели хоть таким образом навредить и достать. То есть искали какую-либо причину, чтобы достать этого человека. И за роль этого трактора сел их сын, который не умел водить. Но родители настояли, что он должен научиться и должен работать на этом тракторе. чем мы хуже? Два раза он попадал в аварию, отделывался как-нибудь... Но это их не остановило. Они не задумались, что они идут к катастрофе, что их зависть, которая внутри сжирает их, может закончиться плохо. Это их не остановило. И вот так, заставляя сына учиться на тракторе, работать, так получилось, что однажды этот трактор просто влетел во враг. И оттуда уже этого парня доставали просто по частям. Эти люди даже видя опасность, даже понимая, что рискуют жизнью собственного ребенка, шли на это, потому что их внутренняя злость их сжирала. Как же так? Почему там должно быть, а у нас нет? Прошли годы. И вот недавно я узнаю, что эти люди купили опять трактор и теперь будет водить их внук. Вы можете себе представить, Что значит зависть и ненависть человеческая? Это страшная вещь. И люди порою идут на жуткую, просто жуткие поступки, на риск, на что угодно, чтобы оглушить этот крик зависти внутри. Даже если они знают, что проиграют, даже если знают, что они, э, быть может, останутся в убытке и потеряют родных и близких, они все равно на это идут. Поэтому никогда не удивляйтесь и не пытайтесь понимать таких людей. А притча, которую я вначале вам рассказала, и вот второй рассказ, именно говорят о том, что каждый человек выплескивает наружу то, чем он богат. Вот что человек говорит, что человек отдает миру. Каждый человек приходит в этот мир, в эту жизнь, чтобы сказать свое слово. И то слово, которое он говорит этому миру, это и есть то, чем полна его душа. Если душа полна дерьмом, то это слово будет дерьмовое. Если душа полна красотой, силой, желанием жить и работать, то это слово будет направлено именно в эту сторону. Чем богаты, тем и рады. Не зря сказано. Мы всегда понимали это в материальном смысле. А на самом деле это совершенно не так. Это сказано о душе. Всем удачи.